0: Alô, estamos novamente com o nosso podcast da Igreja do Mover, aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E esta semana estamos falando da questão dos profetas, especificamente vamos nos ater ao profeta Isaías. E temos nosso convidado hoje,
1: Pastor Marcel, bem-vindo. Paz de Cristo a todos. Mais uma vez temos essa oportunidade né, de compartilhar das coisas do Senhor, de aprender mais das coisas de Deus.
0: Isto aí. E hoje vamos ler, então, quando Deus chama o profeta Isaías para esse ministério, um ministério difícil. Nós depois vamos falar da época e tudo, mas vamos falar. A partir de Isaías, capítulo 6, diz o seguinte. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eis que eu disse, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, uma brasa quente, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia a mim a quem enviarei e a quem ir por nós. E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o famoso, clássico chamamento do profeta Isaías ao ministério profético.
1: Pastor Marcel, nós vemos aqui, né, Pastor? Sim. É. Então, Isaías ele tem aquela visão e, e que visão, né, Pastor? E houve não só essa questão da visão, né, mas houve ali uma ministração de Deus também sobre a vida dele, né? A tal ponto que ele sentindo a sua pequenez, ele sentindo o peso do pecado, a iniquidade sobre a sua vida. Então tem um momento ali onde um dos serafins né, voou na direção dele, é, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar com uma tenace, e tocou na boca dele. E aí diz ali né, que a iniquidade e foi tirada dele e perdoado o seu pecado. Então, foi um momento não só de visão que eu vejo ali, né, pastor? Esse momento e chamado, mas um momento também de poder de Deus, né? Onde Deus é, estava chamando ele, tocando no coração dele, mas... Deus é, ministrou sobre ele também né? poder, ministrou até, sobre até ele. Até purificação. Exatamente, né? purificação, capacitação. É, é. Até porque, né, pastor? Para estar perto de Deus, é, tem que estar em santidade, né? tem que estar sim de acordo com a de Deus. E para ministrar em nome de Deus, ah.
0: é, é disso que ele não vai começar o um ministério profético, ah, eu vou ser profeta. Não, isso não existe na Bíblia. Ou eu vou ser do meu jeito, ou com um estilo de vida contrário ao de Deus. Não. Tanto que ele confessa o pecado, né? Quando ele vê Deus, ele, ele é impactado por aquela visão. E ele diz, bah, eu tenho lábios impuros. E o povo que eu vivo também falando muitas bobagens e agressões e maldades. E ele é purificado. Aí começa o ministério profético. Mas, pastor, e você que nos ouve, que idade você imagina que, que tinha o um profeta quando recebe o chamamento aqui? o seu ministério, você vai se assustar, você provavelmente imagina bom, já devia ser um homem muito experiente quem sabe 70 anos, não não, era um jovem de 25 anos o Isaías quando começa seu ministério, e olha ele profetiza por 50 anos então veja, ele tem uma vida longa ele tem um ministério longo e tu sabe pastor Deus o chama num momento crítico, num momento dificílimo, né? Todo o povo de Israel estava se desviando. Se você que está em casa ler o capítulo 1, você vai perceber. No capítulo 1, como, como mostra ali, diz, tudo era, era uma chaga só, do, da planta do pé à cabeça, todo o povo, os povos simples, os líderes, os cabeças, todo mundo. Todo mundo estava contaminado, cheio de pecado e iniquidade, esse pecado amontoado sobre si. Pastor, tem o capítulo 1 para dar uma olhadinha para nós. Sim. Um e outro detalhe. Observe.
1: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas.
0: Hein? O profeta, é verdade, olha aí. Ó. Porque assim, ó, o grande pecado do Antigo Testamento, e é do nosso tempo também, é a idolatria. Uma vez que o indivíduo se afasta de Deus e começa a ter seus ídolos, sejam ídolos visíveis ou aqueles ídolos do coração, ele vai começar a praticar todo tipo de pecado. E os pecados mais comuns depois da idolatria era a imoralidade, o mau uso do seu corpo nas questões sexuais e a injustiça social contra o pobre, contra a viúva, contra o, o órfão. Né? Mas o primeiro pecado, ele abre, a idolatria abre para todos os demais pecados. Se dá para dizer que a idolatria é a mãe de todos os pecados, assim, olha lá te afastou de Deus, tudo começa a... E o Isaías chama... Olha, o Isaías chega a dizer, você que nos ouve, parem de fazer culto. No capítulo 1, ele diz isso. Né? Parem de me trazer as ofertas. Eu tenho nojo disso. Aí. Lá no versículo 13, não continueis a trazer as ofertas. O incenso, é que a representa a oração, é uma nojeira para mim. As festas de lua nova, que era a virada do mês, né? Os sábados, a convocação das congregações, eu não posso suportar. Uhum. Isto aí associado com a iniquidade. Vocês não abandonam o pecado, vocês não renunciam e continuam fazendo culto. Ah, Deus disse, não, eu não aguento. Pô, que palavra difícil Isaías teve que dar. hein?
1: É, e no verso 11 ele chega a dizer de que serve... A minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requerou o só pisar dos meus atos? Quer dizer, né, pastor, tinha uma religiosidade, um monte de ritos religiosos, mas o coração, que era o o verdadeiro, vamos dizer assim, foco do Senhor, é, o arrependimento, não existia. Aliás, né, pastor? Isso mais pra frente, né, quando chega a época de Jesus, vai estar tá bem forte também, né? Vai estar tá bem presente esse tipo de atitude. Você está entendendo, você que nos ouve, ontem falamos, por que
0: Deus levantou o um movimento profético? Está entendendo por quê? O capítulo 1 explica, né, de Isaías? Por é um ato de amor, levantar um profeta com uma palavra dura, uma palavra de um apelo à conversão radical, né? Mas é um ato de amor. É um ato Sim. de como Deus ainda quer poupar que o pior aconteça. Mas aí Isaías chega a dizer, hein? Fechem-se. fosse hoje, fecha a igreja. Uhum. Para que fazer culto se vocês lá fora estão tudo vivendo em
1: pecado? Né, pastor? E incrível como... Esse afastamento das coisas de Deus, esse afastamento da presença de Deus, mesmo em meio a toda a religiosidade, né? quer dizer, a estrutura religiosa estava ali, mas eles estavam assim, longe de Deus, afastados. Agora, é incrível como isso eh, também está associado a, a uma opressão social, a uma injustiça social, o que vem de carona com tudo isso, né a questão do, dos pecados na área moral, da, a, sexual, né como isso está associado tão forte àquilo a, a que a gente chama de idolatria, né não só a questão dos ídolos mesmo, que era horrível né? é, se afastar de Ei, Deus. Professor, dá para dizer, nessa questão da imoralidade,
0: idolatria sexual. Sim, é, é, é um ídolo. É um ídolo. Né? Aliás, você que nos ouve, os cultos pagãos da antiguidade e alguns da modernidade também. Eles... É perversão sexual praticada em alguns tipos de cultos pagãos. No mundo antigo, a famosa... A famosa Diana dos Efésios, a deusa Diana, era uma representação de uma mulher cheia de seios. Tinha a prostituição cultual no culto, claro, cultos pagãos, né? Quer dizer, e o cristianismo entra para dentro desse contexto. A antiga Roma, a antiga Grécia, tudo era imoralidade, o cristianismo chega nesse ambiente. Porque o nosso corpo, o cristianismo vai dizer: nosso corpo é santo, nosso corpo não é para servir ao pecado, é para servir a Deus. E isso é uma mudança completa da visão da questão física do ser humano também. E, claro, nós começamos falando de idolatria. Quando tem essa idolatria sexual, é porque o padrão de Deus também é deixado de lado, né? Sim. É deixado de lado. E eu vou implantar o meu jeito de ver as coisas. Isso podia ser idolatria, como a Bíblia chama de... Idolatria chama de avareza. A avareza, esse apego, ao amor ao dinheiro, é ídolo também. E aí nós podíamos também os ídolos visíveis e os invisíveis e o Isaías agora vejam que tarefa difícil Isaías recebe, hein? Sim. Por isso que ele gritou: Deus, eu estou perdido, ai de mim, Deus! Como é que eu vou pregar? Como é que? Em pastor era quase em é, como é que é o pastor Marcelo até de origem japonesa ele conhece bem a história dos kamikazes. Hum. Da Segunda Guerra, né? o pessoal que era piloto de avião,
1: né? Sim. Eles eram, no caso, doutrinados, né? É, naquela ideia, assim, do, do amor à pátria, do servir ao imperador, que era considerado quase como que um deus para eles, né? E ali, então, ele sacrificava a sua vida de uma forma que eles entendiam honrosa já que era muito difícil se aproximar dos, dos destroyers né dos encouraçados americanos né então eles se lançavam né no, nos caças da época se lançavam contra esses aviões esses navios e, e muitos tiveram êxito é. né então quer dizer era,
0: era um suicídio né era
1: um suicídio era um suicídio, um suicídio. consciente entendia um suicídio honroso
0: Viu? Mas por que, que eu, que eu trouxe esse assunto, e o pastor Marcel é o especialista nisso, né? dos kamikazes? Eu... Ser profeta parecia meio kamikaze, né? Deus, eu vou me atirar aí nesse, nesse covil de, de gente errada, mas eu vou falar em teu nome, aconteça o que acontecer.
1: Né? E aí, pastor? Naquele Isso é honroso para nós falar em nome de Deus. Naquele livro que nós temos, né? o Antigo Testamento, uma visão ao seu alcance, que o pastor mesmo escreveu, nós vemos ali que também, nessa, justamente nessa época, né, quando o, o profeta Isaías então, ele é levantado em Judá, né, ele está mais na área, vamos dizer assim, do palácio, mais, mais lidando com, 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 com reis e príncipes. É, ele né? é de família é, é do de de família, palácio, de reis, uh -huh, né? De família nobre, né? E, então, nós temos, nesse, mesmo em Judá, o profeta Miqueias, já na parte, vamos dizer assim, mais, é, é, mais na área do campo, né? podemos é um, dizer assim. Mais rural. É, mais rural, mais no né? Mais norte, é. E, e ao, ao mesmo tempo é, contemporâneo, nós temos o Amós e o Oséias falando já daí na, no, no norte, ali, né? Eles chamam Israel. Então, nós vemos, né, pastor, é, Deus... É, tentando levantar o seu povo, chamando o seu povo ao arrependimento, o amor de Deus, como você já colocou, né? Que, é, que exatamente o ministério profético era um ministério, na verdade, de amor, ainda que envolvia né, duras palavras e tinha que ser assim, chamando as pessoas a, ao arrependimento, chamando as pessoas a retornarem né, é, para a parte de Deus, para levarem a sério as coisas de Deus. É, foi um momento, olha quatro profetas praticamente nessa no época. No mesmo período? No mesmo período onde Deus dizendo, volta para mim, para onde mas, vocês estão indo?
0: Olha, você que está nos ouvindo agora, muito bom que o pastor Marcel trouxe. Isaías é um homem que frequentava o palácio. Deus queria falar lá dentro do palácio. Mas tu pega lá o, o Amós, ele é um boiadeiro e colhedor de figos. Ele mexia um pouquinho com fruticultura e um pouquinho com gado. Deus quer falar com o homem do campo. Está vendo? Com o homem do palácio. Com o homem do campo. Deus quer resgatar todo o Israel, por isso levanta esses profetas é em diferentes lugares da nação de Israel para dizer: voltem, voltem. É verdade sim que o profeta tinha. Quando alguém está dormindo, hein, tem que chacoalhar a pessoa, né? E os profetas são esses, esses que vêm chacoalhar para ver se o pessoal acorda. Ou quem já fez uma cirurgia e está sai, saindo de uma anestesia geral, o médico chega ali do teu lado, às vezes o pessoal da enfermagem. E eles têm que te chacoalhar para tu meio começar a acordar, né? Parece que o pessoal estava anestesiado, né, pastor Marcel? Sim. E aí vem Isaías, vem Amós, vem Miqueias, e Deus falando. E aí tem a resposta do Isaías, né? Depois que o anjo tocou, o anjo foi lá e pegou numa. Dizem que uma tenaz, tenaz você que talvez não está acostumado, mas uma tenaz é aquele tesourão de pegar uma brasa. Ele pega uma brasa do altar de Deus e purifica Isaías. E aí parece que tem uma conversa lá no céu. Isaías 6,8. Deus pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem é esse nós aí, pastor? Né? Uhum. O pai, o filho e o Espírito uhum. Santo. Né? É, eles estão conversando, quem é que vai pregar Sim. quem é que vai lá fazer essa missão eu preciso, preciso de uma pessoa no caso aqui eu preciso de um homem e aí o Isaías purificado limpo de
1: coração e lábios eis-me aqui envia-me a mim e nós vemos né, pastor, o profeta é, Isaías né, vamos dizer assim como um homem e uma pessoa esclarecida né, porque não foi a primeira vez que, que apareceu o profeta e né? ele era um homem de Deus, ainda que com, sim, com as suas, né, sim. E, e ele sabia o peso do chamado profético, ele sabia com que ia, ia lidar, né, e depois daquele momento ele diz aquela palavra que uma vez o pastor pregou também, que se chama Rinene, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, né, então ele ouvindo a palavra do Senhor, ele, eu creio que ele foi determinante aí, né, pastor? Foi. Ele foi, não, eu, eu, eu quero, e isso revela o amor dele pelo Senhor, o amor dele pela nação também, porque ele entendia que o chamado profético era justamente esse, né? chamar o povo ao, ao arrependimento, a, a, a tornar a deusa, mas eh, também tinha tudo a ver com a renúncia, tinha tudo a ver com umas lutas que ele ia enfrentar. Não era uma questão de status ser profeta. Não, não, <risos> não. Era cruz. Era, era cruz. né Era, era a luta. É, o
0: pastor Marcel citou aí a expressão eis-me aqui, que na língua original escrita a Bíblia foi, é dita como rinene. Rinene era uma expressão, uma palavra que só se usava. Era raríssimo o uso dela. Quem está se entregando para uma causa sem volta olha Deus, eu estou te dizendo sim, e esse sim é irreversível, eu vou pregar em teu nome, eu vou anunciar o chamado ao arrependimento para todo o teu povo Israel que está desviado, inclusive os reis estão desviados, inclusive os sacerdotes e os pastores de hoje estão desviados, os levitas estão desviados, o pessoal trabalha no louvor, trabalha na estrutura toda da da logística da igreja, está tudo desviado, eu vou pregar. É um preço alto, hein? Rinene é dizer, Deus, haja o que houver. Eu estou à tua disposição. Atenção, você que nos ouve. Talvez você precisa, Deus está te chamando, você precisa de purificação primeiro, limpar a sua vida, o Senhor te limpa, pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, é claro. E se você se coloca à disposição, Deus, eu quero te servir. Lá onde eu vivo, o contexto pode ser ruim, às vezes de trabalho, é, às vezes é contextos é, que tem gente que é imoral, tem gente que é desonesta, mas lembra, você é uma luz, uma
1: lâmpada na escuridão. Sim, e essa decisão, né, pastor, que, né, que nós vemos aqui, é, de Isaías, a gente vê no desenvolvimento do próprio livro dele, né? A grandeza das revelações que ele teve. Depois nós vamos, né? Na sequência dos dias, vai se falar sobre isso, né? Quando ele fala sobre o Messias, quando ele fala do contexto da época, das nações, né? Deus realmente é, usou, podemos dizer assim, contou usou a vida do Isaías com graça e com poder, né? Num homem que se colocou à disposição de Deus, que enfrentou lutas e dificuldades e que também, né, pastor, entendemos no final da sua carreira foi martirizado, né, e, sim, e assim sim. até está ressaltado no livro aqui, né, que provavelmente, segundo a, isso é segundo a tradição, né, parece que ele foi encerrado ao meio, né, por um rei iníquo que se levantou depois, né, então Colocado dentro de um tronco, é, encerrado ao é meio, encerrado é ao meio, né, e, e então assim é, nós vemos, né, né, pastor, toda essa essa, é, é, esse desapego, esse, essa determinação do, do, do homem de Deus em servir ao Senhor e também vemos a ação de Deus na vida dele, através da vida dele. É verdade. Olha
0: só esse rinene, essa entrega, essa em, dedicação sem volta, irreversível, num jovem, dá para dizer num jovem de 25 anos. Olha o tamanho do ministério dele foi compatível com o tamanho da entrega. Deus deu grandes revelações para esse moço. Depois, claro, chegou aos 75 anos, né? 50 anos de ministério. Deus foi dando, dando, dando. Mas tudo começou com o Rinene, né? essa entrega. E você que nos ouve, Deus pode te usar muito, trazer muitas coisas boas a pessoas, entendimento, ações de misericórdia com pessoas. Deus pode te usar muito, mas tem que começar
1: com essa entrega. Né, Pastoria e, e essa mensagem dessa entrega, ela hoje está muito presente também. Jesus mesmo disse, quem quiser salvar a sua vida, perde-la. Né? Jesus, é, é, ele nos chama também uma uma entrega completa, não uma entrega parcial, não uma entrega superficial, não uma entrega de aparência, mas... Onde a gente entrega o seu coração para ele entrega a sua vida. É e a palavra de Deus, de Deus deixa bem claro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas né, serão acrescentadas. Ou seja, Amém. as pessoas mudam o foco e acabam também errando. Ou mesmo, vamos dizer assim, a sua fé é, indo para outro lugar. Enquanto, muitas vezes, como Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, pastor. Vamos seguir a Jesus. Segue a Jesus. Coloque em prática que aquilo que Ele ensinou. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na tua Amém. vida. E através da tua vida também. Aonde você estiver. Porque Deus... Deus quer fazer a obra e as suas promessas, elas serão com certeza cumpridas na íntegra, né? Amém. Assim como nós vemos ali tá, as profecias de Isaías que foram cumpridas e se cumprindo hoje, e tem outras que, se, que também uh, focam para o futuro, que a gente com certeza, né, é, vamos, vamos ver esse cumprimento, né? Seja aqui, ou seja sabendo também, depois num outro Amém. momento, né, pastor? Amém. Verdade. Olha
0: você que está nos ouvindo. Tenho certeza que está aprendendo muita coisa, muita riqueza da palavra, a partir do profeta Isaías, né? E a gente já vem aqui falando de Isaías e atualizando também, né? Para o nosso contexto, até para a sua vida pessoal, atualize a palavra de Deus, né? Desse renene, dessa entrega. Porque Deus chama todas as pessoas para o amarem, para o servirem, claro, para o conhecerem. Somos beneficiados totalmente beneficiados pela graça de Deus, porque, de novo, é Deus que se revela para Isaías como se revela para nós. E Deus tem um chamado para Isaías como tem para nós. Tem uma missão? Claro que temos uma missão. E quanto maior for a tua entrega, maior será o entendimento, maior as revelações, e você vai poder abençoar muita gente. Bom, tá bom nosso bate-papo aqui, né, pastor? Você que Ai, está aí então, do outro abenço. lado também. Nós queremos orar com você e fica essa palavra de Deus que nós estamos trazendo nesta semana a partir do profeta Isaías. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo especial, um tempo lindo aqui na tua presença, nesse tempo de podcast, podendo, o Senhor, trazer a palavra a quem está em casa, quem está no seu automóvel, qualquer outro lugar nesse momento. A pessoa pode estar ouvindo, refletindo sobre si mesma, porque o mesmo Deus que... Chamou e purificou o Isaías. É o mesmo Deus que chama, purifica e também envia-nos a levar o reino de Deus adiante. Nos abençoa sempre, Deus, para que tenhamos uma vida que agrade ao Senhor. E continua nos acrescentando entendimentos, entendimento espiritual, para que possamos abençoar pessoas. Também este é o propósito da nossa vida receber do Senhor e dar o que recebemos a quem ainda não te conhece. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Um abençoado dia a você. E amanhã continuamos com o profeta Isaías. Um abraço.
1: Um abração.